0: 每天十分 钟， 遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家 好， 我是丁学 文， 今天是八月八号父亲 节， 希望大家父亲节快乐。过去一个礼拜呢，全世界还是发生了蛮多重要的财经新闻啊、哦。我今天想跟大家谈一谈的呢，第一个是美国的信评被降的这件事情。第二个呢，谈一谈印度哦，我们知道他最近对 P C 哦有一些反制的动作哦。八月三号，惠誉把美国的主权信用评级哦。由 Triple A 降为 Double A 啊，那这个消息一出来之后，美国公债值利率呢又创了今年的新高，美股的主要指数甚至创下了过去几个月以来最糟糕的一天的表现啊、哦。不过第二天的八月四号，我们马上看到美国的财政部长耶伦啊，在参加 Virginia 的一个活动的时候说、哦。美国经济明明很好啊，会议的决定令人 confuse。那耶伦还提到，美国经济从疫情复苏以来，其实就业市场非常好，通货膨胀也开始降温。所以呢，美国公债绝对还是全球最卓越的安全跟流动资产。不过有些人不以为然。美国很有名的避险基金呢 ，Bridge Water 创办人 Ray Dalio 显然不这么认为。他认为啊，联总会去年三月以来的积极升息啊。美国经济之所以可以没有放慢，主要是因为巨大的财富转移。那他在 LinkedIn 上面就说呢，在政府的这种一致努力之下啊、哦，经济部门的资产负债表和损益表，哎、欸，看起来很好。不过政府状况绝对不是这样。所以我们到底要怎么去看啊、哦？这一次美国性评的遭遇降级，到底是不是显示美国的财政真的还是很糟糕？我们又应该怎么解读这个事情？我们先看看国际媒体怎么说。BBC 的标题写的是“惠誉将美国的信用评级从 AA 降为 AA”。路透社的标题写的是“耶伦发言，惠誉在美国经济强劲的情况下下调评级完全没有根据”。然后 Fortune 啊、哦，就财富杂志哦，写的是 “Ray Dalio 表示”。美国联总会的措施并没有减缓消费者的脚步，政府正在为此付出代价，它非常负面哦 n e g a t i v e 在讨论这个议题之前，我们应该先去看看哦，什么叫做债券的信用评级？其实现在全世界哦，一般人比较 respect 的这个评级机构有三家，分别是 Standard Poor、哦、标准普尔，还有穆迪，那最后一个就是这一次哦，降级的一个会议。那什么叫做信用平等呢？其实它主要针对的是债券啊，企业就企业债券嘛。政府就政府公债嘛，他就说这种债券的这个给你的评级，可以去决定你的债券的利率哦，大概多好，还有长债的这个风险高不高哦。那如果说你的这个债券评级越高，那代表说你的利率不会太高，可是你是比较安全的。可是你如果比较危险的话，你要付的利率当然就比较高。所以这次美国政府公债被调降利息，很多人就会说，哇，那是不是代表美国有可能会怎么样 d e f o u l t 就是违约嘛啊、哦。那其实呢，在这一次啊、哦。他这个评级出来之后，一般人的看法主要还是因为美国的这个债务哦在膨胀啦、啊。除了民主党的支出挥霍无度之外哦，共和党一直在强调减税，所以呢，富人也没有办法减到什么税。所以当你的债务一直增加很多，可是你的减税或者是增税税收并没有增加的同时，你这个国家的这个评级当然就会让这些所谓评级机构会很紧张嘛。那美国现在啊、哦，家庭的总财富大概有一百四十兆美元，可是哦，贫富不均非常糟糕，百分之三十一掌握在金字塔。这就是达利欧他为什么觉得说，其实你政府的是有问题的，可是企业这边呢，看起来是有扭曲的啊、哦。那有钱人越来越有钱，并不是说不对，但是直到这些有钱人的资本利得没有被课税之前，美国的再分平等可能还会被下降哦。那事实上，美国现在的情况真的非常诡异。第二季的整个 GDP 的增长百分之二点四，其实很好看。那大家还记得吗？去年啊，因为二零二零年到二零二一年的大撒钱，其实通货膨胀很糟糕，所以去年的金融市场非常糟糕的。可谁会想到今年表现这么好？所以这种艳阳高照呢，比照哈，全世界现在这么多的一个负面因素，平良心讲，真的有点诡异哦。那而且各国政府呢，因为呢金融市场很好，所以他这个债务或者赤字他越来越不在乎。那这种情况呢，其实很多啊，我相信评级机构其实只是开了第一枪，很多经济学家现在也摸不着脑袋，到底要怎么来看美国的经济哦。那美国的经济这一次啊、哦，其实很多人在说，我们还是要去注意嘛，因为当天的这个金融市场表现不好，基本上啊、哦，其实金融机构会是比较担心的。印度中所谓政府公债啊，报最多的是保险公司跟银行机构啊、哦，所以到底后来会不会有一些影响，我觉得要先看金融机构，还有金融机构的一些股票的价格、哦。那众所周知啊、哦，美国在去年的 GDP 哦，大概是二十六点一三兆，可是它累积的债务已经有三十一点一二兆，什么意思啊、哦？债务比 GDP 还高。然后呢，在纽约啊、哦、Times Square 附近的所谓国债中心显示的这个美国国债啊、哦，已经达到了三十二点六七兆，是历史新高。所以你债务越来越高，可是你 GDP 都没有它那么高，可是你的税收又没有那么多，那当评级机构有些人就站不住了嘛，哈。那另外呢，其实全世界还有一个情况，就是我常讲的，就是不结盟运动啦、第三世界啦、去美元化啦、去全球化这些，对美国都不利的啊、哦。所以现在美国有现在说，哎，美国到底会不会遭遇所谓的特里芬困境啊、哦？什么叫特里芬困境呢？就是说，你既成为国际货币，你要注重国内经济，就是我要救我的美国经济嘛。可是我又是全世界的储备货币，那这种这种两难的情况啊、哦，最后有可能会让很多的国家对美国越来越没信心。那如果资金成本越来越高，对美国越越来越来没信心，那其实很多人当然就会担心，会不会有哪一天针对我们预料不到的一些系统性的金融风险哦，那这一次我倒不觉得问题有太大，因为呢，其实市场早就知道嘛，因为大家知道上个月美国有这个债务上限的问题嘛，而且美国不是第一次哦被降平，事实上在二零一一年的时候也降过一次，不过事后啊穿过水无痕，没有什么事情。而且美国的公债呢，其实它还有一些不可取代性。那现在呢，虽然很多人想要去美元化，但是不是那么容易啦。所以呢，我们也看到台湾的央行外汇局局长蔡九明哦，就公开表示哦，即使是 Double A。还是很好的等级，所以没有什么好担心的、喔。这个我是同意的，因为 Triple A 跟 Double A 基本上还是算蛮好的啦。你现在看一些拉丁美洲或新兴市场国家，它其实债务的评级更低哦、喔。所以这次事情，我觉得是因为大家本来就如履薄冰，所以当这么一个降级突然出现的时候，大家会很担心，代表什么？大家其实不是太有底气的哦、喔。那现阶段的到底美国会不会马上出现问题？我觉得是不会。不过这件事情呢，倒有点像是在提醒我们，还是要小心。美国的基础其实没有像我们想象的这么好。那另外第二则新闻啊，我要谈的是印度。其实印度最近很多人也是越来越看不懂啊、哦，跟看美国一样。美国经济呢是好的，跟越来越看不懂。印度呢是在发展经济的时候，好做出一些很诡异的事情啊、哦。八月三号，印度的外贸总局宣布，为了推动印度本土制造业的发展。所以呢，决定限制部分笔记型电脑、平板电脑还有磁服器的进口啊、哦。那除非获得政府的许可，否则你不准进口。那大家知道，全世界笔记型电脑跟平板电脑，台湾其实是很多的、哦，所以台湾其实就很关心这一个问题。那这是继之前用逃税为理由哦打压中国的小米之后，最近又开始变本加厉，把矛头指向了中国制造的笔记型电脑还有平板电脑。因为大家知道，台湾很多像宏基啦、华硕啦、广达，其实电脑现在都在中国做。的。嘛哦，看来呢，印度为了扶植本土企业，不仅对小米出重手，没收在印度大概210亿美元的资产。印度呢，政策变来变去，非常可怕哦。包括电动车的补贴，我知道的哦，也是变来变去。所以现阶段我们到底要怎么看印度？那投资印度又要注意哪些重点？首先，我们看看国际媒体《新英》的标题写的是：印度限制笔记本电脑和个人电脑进口，以促进当地的制造业。啊，原因在这里。第二个是《南华早报》新加坡的，它的标题写的是：“在持续的地缘政治紧张局势中，小米对新德里冻结资金决定继续 fighting。”华尔街日报的标题是“印度对中国保持警惕，他决定扩大跟西方的贸易关系哦，所以印度其实真的有点看不懂哦。不过我们比较值得注意的是哦，在这些限制出台之前，印度其实早就在很多年前开始哦，持续通过提高对于包括智慧型手机、PC 这一类整机产品的进口关税，来迫使相关的厂商选择进口零部件到印度当地组装，就是 l o c a l i z e 哦。与此同时，印度政府也持续通过相关的激励措施来造。招商引资，那这种胡萝卜跟大棒子加在一起的策略呢，其实在过去几年是蛮有效哦。所以印度的 GDP 增长其实真的跑得非常快，刚好碰到中美对峙，还有中国所谓的疫情风控哦。不过相比之下，当地的 PC 制造业。本来就有点像扶不起的阿斗，就是印度很多的产业都发展得很好，不过 PC 产业一直做不起来。其实印度也是一个头两个大哦。那今年五月呢，其实印度有特别针对 PC 又推出了财政激励计划哦。为了吸引所谓笔电电脑、平板电脑跟其他的三 C 电子设备哦。可是效果也是不大好，所以不知道是不是因为这样的因素，干脆来一个狠的，我就狠狠的开始禁止你进口哦。那这一次呢，很多人说容易受到影响，可能包括美国的 d a 戴 e 还有所谓 Apple， 中国的联想。vivo 啦 ，oppo 啦，那还有当然就是台湾的宏基啦、广达、华硕、喔，大家都会担心哦、喔。主要台湾很多的这个三 C 厂哦，它这个工厂都是在中国。那从整个 PC 产业来看啊、喔，目前全球 80% 的 PC 产品真的是在中国，所以很多人就认为印度这一次是剑指中国、喔，这个非常反差哦、喔。其实很多人过去习惯用中国崛起的历史来看印度，可是呢，我一直觉得哦、喔，中国跟印度其实不是很像的啊、喔，其实甚至种族文化都不一样，远远的看。你会觉得印度很像中国，包括人口数啦，包括他现在的招商引资啦，包括各种所有的资本往那边去流动啦。可是他到底是不是下一个中国？我想这是所有人现在最想知道的情况哦、喔。那我今天想跟大家就说呢，其实基本上哦，你在看怎么投资印度的时候，其实呢要注意哦，印度哦其实是一个水非常深的地方。即使是过去哦嘴巴非常大的伊隆马斯克哦，甚至美国的 Apple 哦，他们基本上在看印度的时候，其实都是有一点感觉，就是说要谨慎一点点。但是它又是一个民主国家，可是为什么运作起来这么不容易呢？其实原因主要有几个哦。第一个呢，印度呢他也知道他需要 FDI， 就是外国的直接投资，可是他内心深处更。希望自力更生，那很多人会说，那这不是矛盾吗？其实也不矛盾，只是看你的先后顺序啊、哦。但这确实意味着，在印度开展业务的外国企业其实也会面临一种复杂的情况。所以，印度政府一方面不断提高关税，还有非关税壁垒，来保护他自己的国内企业；一方面又招商引资。可这样的一个情况，让很多人就会觉得它很善变。第二个比较特别的情况是，印度的进口关税，很多人可能不知道，它现在是全世界比较主要的经济体中最高的哦。根据世界银行的数据哦 ，2021 年印度的平均进口关税是 18.3%， 美国大家知道是多少吗？ 3 4之对于进口汽车，如果价格低于4万美元，进口关税甚至高达 70% 哦。所以关税这个壁垒没有你想象这么低哦。第三个，当然很多人常听过，印度的官僚主义还有繁文缛节哦，是臭名昭彰的、哦。从2003年以来，世界银行每年有根据啊、哦、各国的营商便利程度进行排名。那2019年呢，世界银行因为数据操纵丑闻有停过一年，当时印度排名63名哦，可是仍然落后于2019年排名31名的中国，但比前几年有进步。那2014年上任之后呢，印度排名又往后掉咯，现在是142名了、哦，所以代表官僚主义其实一直没解决。第四个就是印度 哦， 它是很多的邦哦。你知道台湾十六个县市 嘛？ 中国是省 嘛？ 那印度是邦。可是印度是世界上哦最大的一个民主国 家， 可它的邦 哦， 也就是说诸侯政治是非常强的。也就是 说， 印度各邦的这个势力 哦， 比美国各州的势力来得大。所以你要去适合或者是迎合每个邦不同的政策 哦， 那又是另外一个挑战。最后呢，就是印度的大亨有很多，他们自己本地的大亨，上次有个阿达你各位记得吧？已经控制了印度经济的大部分领域，所以他也不会轻易让你能够攻到他的国家。所谓强龙不压地头蛇，这是你第二个会遇到。他不像当时中国，你外资当时去中国的时候，基本上是没有挑战者的，没有敌人的。印度不是哦，他很多大鳄，你知道吧？你譬如说坐车子的，呃，坐山西的，甚至电信公司 Reliance 都是他自己的企业，所以你要怎么挑战他？所以很多人就开玩笑说，印度是一个看。的很好吃，但是实际不好吃的一个市场。那印度的商行哲学，很多人就开玩笑说啊，占别人便宜，坑别人的钱，印度人就会觉得自己能力很出众。所以呢，才会有人说啊，阿富汗是帝国的坟场，那印度就是跨国企业的坟场。那另外呢，印度还有一些话语说，印度赚钱，印度花，你别想把印度赚的钱带回家。这些传统。所以印度呢，其实到底我们要怎么观察？我个人是觉得。用正面的角度去看印度，在招商引资里面，你自己的企业有什么优点，去抓到一定的经商机会，我觉得这个是正面思维。可是你的风险意识也要非常的强烈，也就是说，这个国家绝对不是跟中国一模一样，你完全不要用中国或台湾的思维，以为你在印度可以赚大钱。即使是日本商社在印度经营这么久，真的在印度赚到大钱的日本商社也是凤毛麟角。那因为这一期呢，经济学是下期双周刊，所以今天我就不推荐经济学人啊、哦。这大概就是我今天要跟大家分享过去一个礼拜发生的重要新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。